0: Bienvenue au rendez-vous Tech Phil du vendredi 19 janvier 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Moi, je me suis amusé un petit peu avec des, des scripts. J'adore travailler avec des scripts. <rire> je suis un autoscript. Non, mais euh, blague à part, j'ai fait des petits changements aussi. Audiofil.com va disparaître. Il hein? faut que je coupe dans mes coûts de production parce que quand je fais le, quand mon comptable fait les revenus et les dépenses, ça ne balance pas. <rire> Ah, je fais des blagues, je n'ai pas de comptable. Mais bref, audiophile.com, c'est rendu un petit peu problématique. C'est un simple alias, c'est un nom de domaine. C'est un simple alias vers euh, le site qui, qui m'a toujours hébergé pour mon menu, dans le fond, pour mon site. C'est euh, linktree -E audiophile. -link et, euh, et dans le fond dufel.com, c'est un simple alias vers ça fait que bref j'ai changé à peu près ben, j'ai changé mes profils partout mes réseaux sociaux j'en ai pas beaucoup mais j'ai changé mais si vous voulez avoir l'adresse euh, allez voir sur votre application balado que vous écoutez euh, dans la description de, de, du podcast du balado euh, audiophile j'ai mis à jour l'adresse, vous la voyez là l n .E -E slash audiophile et puis ben, à la fin de l'émission, il, il y a un petit segment de contact, euh, cette semaine, ça va encore parler d'audiophile.com mais je suis sur le point de, de changer euh, ce texte-là, alors euh, ben, j'espère que, que vous n'allez pas trop être euh, fâchés contre ça <rire> je ne sais pas <rire> Oh là là. Allez, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11 prendra bientôt en charge l'USB 4. Et oui, le dernier build de Windows 11 publié par Microsoft introduit la prise en charge de la dernière norme USB 42.0. est présenté en 2019 la norme USB 4 qui permettait d'atteindre des débits théoriques de 40 gigabits seconde. Est officiellement prise en charge par Windows 11 depuis la version 21H2 sortie en 2021. Mais avec la prise en charge de l'USB 42.0 dont les débits théoriques pourront atteindre 80 gigabits seconde, Windows 11 va faire un pas de plus vers le futur et je sites. Il s'agit de la première mise à jour majeure de la norme USB 4. On augmente les performances de 40 gigabits seconde à 80 gigabits seconde' C'est le double. Il permet la prochaine génération d'écran, de stockage et de connectivité haute performance. Il est entièrement rétro-compatible avec les périphériques conçus pour les anciennes générations d'USB et de Thunderbolt. Il fonctionne avec tous les autres, toutes les autres fonctionnalités USB type C explique Microsoft sur son blog. Évidemment, pour pouvoir profiter de ces nouveaux débits théoriques, il vous faudra impérativement posséder du matériel récent compatible. Microsoft indique que la prise en charge de l'USB 4 2.0 à 80 gigabits seconde sera lancé dans un premier temps sur certains appareils basés sur les processeurs mobiles Intel Core HX de 14e génération. C'est le cas par exemple du nouveau laptop Razer Blade 18 présenté au CES 2024. L'augmentation des débits et la rétrocompatibilité avec les périphériques d'anciennes générations d'USB et de Thunderbolt est une excellente nouvelle, mais elle risque de semer encore un peu plus la confusion auprès des Consommateurs, et pour cause, si tous utilisent un connecteur USB-C, la distinction entre les différentes interfaces USB Thunderbolt et les différentes versions de l'USB-4 risque d'être encore un peu plus complexe, à moins que les fabricants ne se coordonnent pour mettre en place une signalétique permettant aux utilisateurs de distinguer clairement les caractéristiques précises des appareils qu'ils achètent. Microsoft Outlook est désormais un danger pour vos données personnelles. J'ai pas aimé cette actualité-là puis je ne la digère pas encore. Il ouais, y... faut toujours avoir un plan B, hein, je le dis toujours. La nouvelle version d'Outlook déployée en septembre soulève de nombreuses inquiétudes. Dans un article de blog, Proton dénonce Microsoft qui a fait de son application de messagerie un outil de surveillance pour la publicité euh, ciblée. L'article de Proton qualifie ainsi le nouvel outlook d'outil de surveillance pour la publicité ciblée. Si Microsoft ne se permet d'aller fouiller directement dans les courriels pour en tirer des données, l'application de messagerie examine tout de même de nombreux paramètres et informations de chaque compte. Nom et coordonnées, mots de passe, données démographiques, données de paiement, données relatives aux abonnements aux licences, requêtes de recherche, données relatives aux appareils et à l'utilisation, rapports d'erreurs, données de performance, données vocales données relatives au texte, à l'ancrage et à la frappe, images, données, localisation, contenu, commentaires, évaluation, données sur le trafic. Hey L'accord d'utilisation de l'application mentionne que Microsoft partage ses données avec pas moins de 772 tiers. Seuls les ressortissants de l'Union européenne pourront donner leur accord à cet accord d'utilisation en vertu du règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui valait récemment un procès à OpenAI. S'ils ne peuvent pas donner leur accord, les utilisateurs ailleurs dans le monde sont sujets à ce partage de leurs données à des centaines d'entreprises. Une multiplication des politiques d'utilisation infernale, d'autant plus que Proton affirme qu'elles sont rédigées de manière à dérouter les utilisateurs. Ces accords donnent le droit aux 772 partenaires de Microsoft de vendre les données personnelles des utilisateurs à d'autres entreprises. Ils leur donnent aux aussi la possibilité de stocker et d'accéder à des informations sur l'appareil de l'utilisateur, de développer et d'améliorer les produits, de personnaliser les publicités et le contenu, d'évaluer les publicités et le contenu proposé, d'obtenir des informations sur l'audience, d'obtenir des informations, des données de géolocalisation précises, d'identifier les utilisateurs en scannant l'appareil. Hmm. Microsoft dépasse Apple. Oh là là! Dans les échanges intra-journaliers de jeudi, Apple a été contraint de céder le titre de l'entreprise la plus valorisée au monde. Microsoft reprenant la couronne plus de deux ans après la dernière fois que cela s'est produit. La capitalisation boursière d'Apple s'élevait à 2871 milliards de dollars, tandis que celle de Microsoft culminait à 2875 milliards de dollars. L'action du géant des logiciels s'est redressée ces derniers mois grâce à ses annonces en matière d'intelligence artificielle. Dans le même temps, les ventes de l'iPhone d'Apple suscitent des inquiétudes, ce qui a conduit les deux géants de la technologie à s'échanger la première place en termes de valeur boursière au cours des échanges sur le Nasdaq. Malheureusement pour Microsoft, la victoire n'a été que temporaire. Le géant américain a dépassé la pomme pendant seulement deux heures, après quoi l'entreprise de Tim Cook a repris la première place. Microsoft a brièvement pris la tête d'Apple en tant qu'entreprise la plus valorisée une poignée de fois depuis 2018, la dernière fois remontant à 2021 lorsque les inquiétudes concernant les pénuries de la chaîne d'approvisionnement due à la COVID ont frappé le prix de l'action du fabricant de l'iPhone. L'action Apple est en baisse depuis un mois en raison des inquiétudes concernant les ventes d'iPhone en Chine et d'une faiblesse potentielle des ventes de l'iPhone 15. Les agences de notation ont abaissé la note de l'action Apple ces derniers jours, réduisant la capitalisation boursière d'Apple d'environ 162 milliards de dollars pour la seule année 2024. Dans son rapport sur les résultats de novembre, Apple n'avait pas non plus répondu aux attentes, car la demande d'iPad et de produits portables a été plus faible que ne l'espéraient les investisseurs. Le chiffre d'affaires des Mac a également connu une baisse importante par rapport à l'année précédente. Apple n'est donc pas prête à repasser au-delà des 3 000 milliards de capitalisation, à moins que les ventes de son nouveau casque Vision Pro ne créent la surprise. Apple va bientôt diviser l'App Store en deux. D'après les informations du journaliste Mark Gurman, Apple se prépare à diviser son App Store en deux entités distinctes. L'année 2024 va apporter de grands changements dans le monde de la tech. Et pour une fois, on ne parle pas des avancées de l'intelligence artificielle, même s'il faudra surveiller ce secteur de très près. Il est plutôt question des appareils et services que nous utilisons au quotidien. Ordinateurs, téléphones intelligents. Tout simplement parce que les entreprises qui les proposent presque toutes américaines, vont désormais devoir se conformer au nouveau règlement européen, le Digital Markets Act, le DMA. Le texte est très loin d'être un simple rappel de bonnes pratiques que les sociétés sont libres d'adopter ou non. Malgré les réticences d'Apple et Microsoft, par exemple, tous deux vont devoir s'y plier et introduire des changements dans la plupart de leurs produits. Windows va ainsi modifier la connexion à son compte Microsoft, entre autres. Chez Apple, cela va beaucoup plus loin. Le DMA va obliger le constructeur à ouvrir son écosystème en autorisant le side loading ou l'installation d'applications en dehors de l'App Store, qui est le magasin officiel sur l'iPhone, iPad et sur Mac. Les cinq de cette modification majeure ont été euh, aperçus déjà aperçus dans la bêta d'iOS 17.2 avant qu'un rapport du très informé Mark Gurman vienne corroborer les suppositions c'est également lui qui explique comment Apple compte s'y prendre dans sa newsletter Power On à venir la firme à la pomme croquée va simplement diviser l'App Store en deux il existera donc une version européenne et une version pour le reste du monde celle destinée aux vieux continent permettra le side-loading. Mais pas que si les utilisateurs pourront installer d'autres magasins d'applications sur leur iPhone ou iPad, les développeurs auront également le droit de promouvoir leurs applis sur ces autres plateformes, tout en utilisant, s'ils le souhaitent, des méthodes de paiement différentes de celles d'Apple. Mais j'ai lu en parenthèse qu'Apple allait quand même se garder un 27 de, 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 sur ses, ses ventes externes. L'Union européenne a fixé une date limite pour se conformer au DMA, soit le 7 mars 2024. Un vrai clavier physique à l'iPhone. Clix veut remettre au goût du jour un produit enterré sans fleurs ni couronne. Ah, c'est beau, sans fleurs ni couronne. Par Steve Jobs, lors du lancement du tout premier iPhone, les claviers physiques. Hein, comme les BlackBerry. Le nouvel accessoire accessoiriste, confondé par le youtubeur Mr. Mobile, a dévoilé un clavier avec de vraies touches qui font clic, intégré dans un étui pour l'iPhone. Alors, pourquoi en 2024 s'embêter avec un clavier physique? Eh bien, après tout, en 17 ans d'iPhone, euh, les vieux routiers ont bien eu le temps d'embrasser les claviers virtuels et de faire leur deuil de la mémoire musculaire qui leur permettait de taper à toute allure sur de vraies touches. Quant aux plus jeunes, ils n'ont jamais connu autre chose que les claviers virtuels. L'étui Clix fait d'une part gagner de l'espace sur l'écran du smartphone. Évidemment, l'appareil n'a plus à s'encombrer d'un clavier virtuel. D'autre part, il s'agit de gagner en productivité. Hein, quoi qu'on en dise, sentir des touches et leur retour sous les doigts, permet d'aller plus vite, une fois réhabitué à un clavier physique. Et puis, le Clix peut aussi activer les raccourcis clavier d'iOS grâce à la touche Commande bien connue des utilisateurs de Mac et d'iPad avec un clavier. revers de la médaille, l'étui rallonge l'iPhone. Il lui ajoute aussi une soixantaine de grammes. Le fabricant admet également que certains accessoires MagSafe ne sont pas compatibles. Ce dernier point devrait être réglé dans une prochaine version. L'accessoire est d'autant plus intriguant qu'il a été conçu avec des anciens d'Apple et de BlackBerry. Et on sait à quel point le pionnier canadien des smartphones prenait les claviers très au sérieux. L'étui Clicks proposé en jaune ou noir se décline en trois versions. Une pour l'iPhone 14 Pro avec un port Lightning, 139 par le dollar américain. Deux avec un port USB-C pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, respectivement 139 et 159 dollars. La livraison s'échelonne entre le 1er février et ce printemps en fonction de la version. Attention, seul le clavier AZERTY est disponible, mais d'autres modèles internationaux pourraient faire leur apparition, tout comme des moutures pour smartphones Android. « Play Store, Google supprime des applications achetées par les utilisateurs sans les rembourser. Oh là là, Google !» Google n'est pas étranger aux pratiques allant à l'encontre de ses consommateurs. Comme toute grande entreprise, le géant de Mountain View privilégie ses propres intérêts avant tout, surtout si ceux-ci peuvent lui faire gagner, euh, ne serait-ce qu'un peu d'argent. Après, après tout, la firme pourra bientôt remplacer ses employés par l'intelligence artificielle dans ce but précis. Ainsi, ces derniers temps, Google enchaîne les initiatives parfois discutables. Après avoir fait le ménage en supprimant 17 fonctionnalités de son assistant, L'entreprise pourrait maintenant supprimer euh, certaines applications payées par les utilisateurs sans les rembourser. Cette fois-ci, ce serait donc le géant d'Internet qui désinstallerait les applications Android à distance et non les usagers de son système d'exploitation. C'est en tout cas euh, ce qu'ont expérimenté les personnes ayant acheté le RPG Wayward We Souls sur le store de Google Play. Bien que le jeu soit encore disponible sur d'autres stores, eh bien, la page de celui de Google n'est plus plus accessible et le jeu ne peut, être, ne peut plus être téléchargé. Mais pire encore, certains utilisateurs ayant l'application sur leurs appareils l'ont vu disparaître du jour au lendemain. Si l'entreprise avait supprimé une application dangereuse pouvant prendre le contrôle d'un téléphone intelligent, eh bien cela n'aurait posé aucun problème. Ici, les utilisateurs auraient bien le droit de se plaindre et malheureusement, cette initiative discutable de Google n'est pas isolée. En effet, sur Internet, quel que soit le service utilisé, la législation en ce qui concerne l'appartenance d'un produit numérique acheté est particulièrement floue. C'est le cas, par exemple, de tout produit, musique, film ou application achetée sur le Apple Store, qui n'appartiennent pas réellement aux utilisateurs et qui ne possèdent en fait uniquement une licence d'exploitation. En espérant que ce cas précis ne soit qu'une erreur de Google, il serait de bon ton que les usagers ayant acheté Wayward Sales puissent y accéder à nouveau prochainement ou bien qu'ils soient remboursés par le géant de Mountain View. Heureusement, même si Wayward Sales n'est probablement pas remboursable, Google met à disposition une procédure pour se faire rembourser certains achats effectués. Pour ce faire, il faut se rendre sur le site web de Google Play, effectuer une demande de remboursement et euh, effectuer les étapes, euh, la marche à suivre du site. Si la demande n'aboutit pas, demandez un remboursement auprès des développeurs de l'application. Il y a cependant quelques conditions à respecter. Pour commencer, l'achat ne doit pas dépasser 48 heures, sauf pour les livres et les films. De plus, le remboursement ne peut avoir lieu qu'une fois. Google annonce un nouvel équivalent d'Airdrop pour Android. Ces dernières années, Google s'est efforcé de proposer une meilleure interopérabilité entre appareils sur son écosystème Android. Et en 2020, celui-ci a finalement lancé un véritable équivalent d'Airdrop pour le transfert de fichiers entre appareils, appelé « Nearby Share ». Ce système était efficace, mais de son côté, Samsung a développé un autre système de partage de fichiers pour ses produits, Quick Share. Alors, pour mettre fin à cette fragmentation, Google a annoncé lors du CS 2024 à Las Vegas qu'il va fusionner son système de partage de fichiers avec celui de Samsung. Et c'est la marque de Samsung QuickShare qui est conservée. Ce dernier devient donc le nouveau système de partage de fichiers officiel d'Android. Ce qui change concrètement, c'est que les utilisateurs du système d'exploitation auront un système de partage de fichiers compatible avec plus d'appareils. Outre cela, les utilisateurs devraient profiter d'un système qui combine les qualités des anciens systèmes de partage de Google et de Samsung. Selon Google, le nouveau système QuickShare sera compatible avec les smartphones Android GMS utilisant Android 6.0 et les versions plus récentes, ainsi que les Chromebooks utilisant au moins la version 91 de Chrome OS. Pour les PC, il sera compatible avec avec les machines sous Windows 10 et sous Windows 11. À ce sujet, Google indique qu'il collabore également avec les fabricants de PC pour que l'application QuickShare soit installée par défaut sur les machines. En tout cas, ce n'est pas la première fois que Google et Samsung fusionnent deux produits. Pour rappel, sur le marché des montres connectées, les deux entreprises ont également fusionné leur système d'exploitation Wear OS et Tizen OS afin d'en combiner les avantages. Google a également profiter du CES de Las Vegas pour annoncer l'expansion de sa fonctionnalité Fast Pair sur, ses, euh, sur les télévisions. Pour rappel, il s'agit d'un système développé par Google pour faciliter l'appairage entre les téléphones intelligents Android et les accessoires. Dans les prochains mois, ce système sera compatible avec les Dongle Chromecast intégrant Google TV. Et plus tard, la fonctionnalité sera aussi disponible sur d'autres appareils intégrant Google TV. Grâce à Fast L'appairage d'écouteurs sans fil, par exemple, se fera plus vite. Pour les utilisateurs de TikTok, Google annonce la compatibilité du réseau social avec sa technologie Google Cast. Ainsi, en un geste, il sera possible de diffuser du contenu TikTok depuis un smartphone vers les télévisions embarquant cette technologie. Si vous utilisez un bloqueur de pub, bien YouTube ne fonctionnera plus correctement. L'information vient du journal en ligne 9to5Google. Il ne fait que poursuivre la croisade entamée par YouTube depuis l'année dernière. En octobre 2023, la plateforme de Google avait déjà averti les internautes de sa volonté de sanctionner l'utilisation d'un bloqueur de publicité. Jusqu'à présent, il s'était montré plutôt clémente avec de simples messages d'alerte rappelant que les bloqueurs de publicité ne sont pas autorisés sur YouTube, tout en invitant à souscrire à une offre premium. Cette période de tolérance très relative s'apprête à toucher à sa fin, alors que les créateurs et créatrices de contenu ont déjà déployé de nombreux outils pour passer outre la politique de YouTube. Pour ceux et celles qui utilisent des bloqueurs de publicité, YouTube semble avoir trouvé la solution. Si l'entreprise a été longue à réagir face au phénomène et à la perte sèche que Pouvait représenter les ad blockers, c'est pour mieux riposter. Dans le code du site, l'entreprise a réajouté un délai de mémoire tampon artificiel destiné aux utilisateurs de bloqueurs de publicité de quoi imposer aux utilisateurs frauduleux un visionnage sous-optimisé et des temps de chargement plus longs, à moins que ces derniers ne daignent passer à la caisse ou acceptent de visionner les nombreuses publicités proposées par la plateforme. Reste que cette décision est pour l'instant difficile à corroborer. L'entreprise n'a pas officiellement confirmé le blocage, mais plusieurs internautes sur Reddit affirment avoir été soumis à de violents ralentissements. De son côté, 9to5Google rapporte une situation similaire avec L'impossibilité de passer en mode cinéma ou plein écran sans avoir à recharger la page Web. D'autres médias américains, quant à eux, indiquent n'avoir remarqué aucun ralentissement significatif. Alors, vrai ou pas, le ralentissement forcé de la mémoire tampon sur YouTube aurait déjà eu des effets dissuasifs pour les fraudeurs. Selon Engadget, plusieurs sociétés proposant des adblockers signalent avoir constaté un nombre élevé de désinstallations ces dernières semaines. On ignore en revanche si les internautes ont pris leur mal en patience en acceptant de visionner davantage de publicité ou si les abonnements premium de YouTube ont augmenté en conséquence. Vous écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile. Galaxy S24, Samsung rattrape Google. Les Galaxy S24 vont bénéficier de 7 ans de mise à jour logicielle. Longtemps référence dans ce domaine sous Android, Samsung avait été rattrapé par plusieurs fabricants et même dépassé par Google. La firme de Mountain View faisait sensation en octobre dernier en promettant 7 ans de mise à jour Android sur ses Pixel 8. Finalement, Samsung ne tarde pas à répondre et revoit encore sa politique. De mise à jour. Jusqu'à présent, certains smartphones de Galaxy bénéficiaient de 4 ans de mise à jour majeure d'Android et de 5 ans de mise à jour de sécurité. La politique concerne essentiellement les hauts de gamme, les Galaxy S et Z, et quelques smartphones de milieu de gamme, les Galaxy A. Avec 7 ans de mise à jour, Samsung offre le meilleur suivi du marché Android avec Google. Il convient de, de faire la distinction entre les mises à jour d'Android et celles de sécurité. Les premières sont celles qui permettent de de changer de version et d'accéder aux dernières fonctionnalités. Les autres, comme leur nom l'indique, participent à maintenir le téléphone en sécurité avec le déploiement de correctifs. Samsung comme Google font le choix de proposer sept ans de mise à jour de version de sécurité. Une performance impressionnante pour le leader mondial qui met la pression sur ses concurrents chinois et sur Apple. Souvent présenté comme l'exemple à suivre en matière de suivi de produits, la marque à la pomme propose généralement des mises à jour d'iOS pendant 5 ans. Le dernier exemple en date est l'iPhone 10 lancé en 2017 et exclu euh, de la mise à jour euh, de iOS mobile iOS 17. En revanche, ce modèle reçoit toujours des correctifs, comme en atteste le déploiement d'iOS 16.7.4 en décembre. Il convient de noter qu'Apple, contrairement à ses rivaux Android, ne s'engage pas concernant le suivi des mises à jour sur iOS. Le fait de voir Samsung suivre l'exemple de Google pourrait avoir des répercussions sur le reste du marché. Le fait de proposer un support de longue durée est un élément qui peut faire la différence au moment de choisir un nouveau téléphone. En effet, il assure une plus grande longévité pour les appareils. Ces efforts sont importants d'un point de vue écologique, garantissant qu'un téléphone ne sera pas obsolète au bout de quelques années. C'est aussi un bon point pour le marché de l'occasion. Notons que Samsung a aussi amélioré l'indice de réparabilité de sa gamme. Les Galaxy S24 obtiennent une note de 8,5 sur 10, contre 8,2 pour les anciens modèles. « WhatsApp, eh bien c'est fini le vert, vous allez pouvoir changer la couleur de l'application. » Oh là là, toute une nouvelle. WhatsApp est une messagerie très populaire et pour satisfaire son immense communauté d'usagers, Meta s'efforce de mettre au point régulièrement de nouvelles options. Depuis peu, l'application permet de dépingler un message ou encore de rechercher vos messages par date. Mais la nouveauté qui intéresse aujourd'hui est purement esthétique. Alors que l'interface de WhatsApp est dominée par un thème vert, eh bien, il sera bientôt possible de s'en affranchir en farfouillant en farfouillant dans dans la version bêta 24.1.10.70 de l'application iOS, le site spécialisé WA Beta Info a découvert l'existence d'une nouvelle fonctionnalité dédiée au choix du thème. Dans une nouvelle section, les utilisateurs pourront ainsi configurer la couleur principale de l'application. Alors, cinq options seront disponibles, le vert, bleu, blanc, rose et le mauve. Cet ajout devrait être accueilli avec enthousiasme par les usagers qui auront enfin la main, la main sur la couleur du thème de la célèbre messagerie de Meta, Si la nouvelle couleur verte déployée en octobre ne vous convient pas, vous pourrez ainsi bientôt la mettre de côté. Cette liberté accrue permet également de renforcer l'accessibilité. Les personnes avec des problèmes de vue pourront par exemple opter pour un thème plus adapté. Le rapport indique que l'éditeur de thème est actuellement en cours de développement et qu'il sera disponible prochainement en version stable. Aucune date de déploiement n'a toutefois été dévoilée. À l'avenir, WhatsApp pourrait rendre son interface encore plus personnalisée en nous permettant aussi de changer la couleur des bulles. Nous ne manquons pas de vous informer quand ces nouveautés seront disponibles pour tous. Alors, aux dernières nouvelles, WhatsApp s'est offert un outil permettant de renforcer votre confidentialité. Désormais possible de protéger vos conversations sensibles avec un code secret unique. Un bon moyen de protéger certaines discussions des regards indiscrets. Amazon déploie une alternative à AirPlay et euh, Cast, Google Cast, Uh, Matter casting n'est pas encore un nom familier, mais l'implication d'Amazon dans sa promotion pourrait changer la donne. Déjà utilisable avec le Echo Show 15, cette technologie sera compatible avec des téléviseurs Fire TV dans les mois à venir. L'objectif est de permettre une diffusion de contenu depuis un téléphone ou une tablette vers un téléviseur en un simple geste, peu importe l'appareil qui lance la diffusion. Pour utiliser « casting, il faut un « Fire TV » ou un Echo Show 15, ainsi qu'un smartphone ou une tablette. Actuellement, l'unique plateforme de streaming supportée est assez logiquement Prime Video d'Amazon. L'utilisateur doit s'assurer que les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi. Le processus de diffusion est simple. Il suffit d'ouvrir l'application Prime Video, de sélectionner l'icône de, diff de diffusion, puis de choisir son téléviseur dans la liste. Concernant la compatibilité, presque tous les smartphones ou tablettes récents sous iOS et Android peuvent utiliser Matter Casting. Cependant, les écrans compatibles se limitent actuellement à l'Echo Show 15. Une mise à jour de firmware pour les Fire TV prévue prochainement étendra cette compatibilité. Mattercasting, en tant que standard ouvert, est librement accessible aux fabricants pour une intégration dans différents produits. Néanmoins, étant une technologie toute récente, elle n'est pas encore largement répandue. Le nombre d'applications de streaming compatibles est également limité à Prime Video pour le moment. Amazon prévoit cependant d'étendre la prise en charge de Matter Casting à d'autres services comme Plex, Pluto TV, Sling TV, Starzy et ZDF au cours de l'année. La norme Matter, récemment lancée dans le domaine de la maison connectée, tient en une promesse, celle de résoudre les problèmes d'interopérabilité entre différents appareils et marques. Cette norme qui vise à faciliter la communication entre les produits et plateformes domotiques d'Apple, Samsung, Google et Amazon, et inclut également une spécification dédiée aux télévisions et aux lecteurs vidéo en streaming. Mattercasting permettra de gérer les fonctions essentielles d'un téléviseur, comme le réglage du volume, le changement de chaîne, la gestion des entrées et des sorties, ainsi que la commutation entre les ports HDMI, Mais la fonctionnalité clé de cette spécification est la possibilité de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette vers un téléviseur. Imprimante HP continue cette pratique déloyale qui fait rager ses clients. Pour résumer rapidement comment fonctionne une cartouche d'encre actuelle. Bien, la plupart de celles-ci disposent d'une puce donnant de nombreuses indications à l'imprimante dans laquelle celle-ci est installée. Alors on vous pose le décor de quelque chose qui vous est forcément déjà arrivé. Hein? Vous devez absolument vous rendre quelque part rapidement et avant imprimer un document à l'aide de votre imprimante. Vous avez changé la cartouche d'encre il n'a pas si longtemps utilisé celle-ci que très peu. Et pourtant votre machine refuse l'impression. Hein? Vous avez l'impression qu'elle refuse fuse. Alors qu'en coin la cartouche, et eh bien, vous remarquez qu'elle est pleine d'encre. Et eh bien, à croire que les imprimantes ressentent notre niveau de stress. Ils s'en servent contre nous. Eh bien non, sachez que les puces présentes sur les cartouches servent à déterminer si celle-ci doit être utilisée ou non. Nombre de mises en tension de l'imprimante, nombre d'impressions, toutes les excuses sont bonnes pour déterminer que la cartouche est vide, alors que cette puce n'est en aucun cas reliée à la chambre contenant de l'encre. Les informations données sont donc parfaitement arbitraires. Au prix exorbitant des cartouches d'encre, c'est une véritable manne pour les sociétés qui vendent ces imprimantes. La plupart bloque l'utilisation de cartouches sans puce alors que l'ironie du sort veut que les imprimantes fonctionnaient parfaitement pendant la crise des semi-conducteurs où les constructeurs n'intégraient plus de puces à leurs cartouches mais encore une fois HP se trouve dans le viseur des clients mécontents avec une pratique anticoncurrentielle honteuse pour ses clients. Après une mise à jour de sécurité, celui-ci s'est permis de rendre inutilisable toute cartouche qui ne serait pas officiellement une cartouche HP. Alors, si une cartouche tierce est détectée par une imprimante HP, bien, le message suivant s'affiche. La cartouche a été bloquée par le firmware de l'imprimante car elle dispose pourquoi je parle comme ça. <rire> Car elle dispose de puces qui ne proviennent pas de HP. Cette imprimante est destinée à fonctionner uniquement avec une nouvelle ou une cartouche reconditionnée disposant d'une puce HP. Vous avez compris euh, évidemment, ce, ceci a provoqué l'ire des clients forcés de payer pour des cartouches HP bien plus chères que celles qui ne seraient pas issues du constructeur. La mise à jour du firmware incriminé correspond d'autant plus à une augmentation globale du tarif des cartouches officielles alors que la CEO du groupe se vantait en décembre dernier de la hausse du revenu moyen par client. Si ce n'est euh, clairement pas la première fois qu'HP passe devant les tribunaux pour un sujet similaire qui avait commencé dès 2016, Mais il semble que cela reste rentable pour eux, malgré les millions de dollars versés précédemment. Cette fois encore, les clients montent au créneau après cette mise à jour de firmware qui vise selon HP à protéger l'expérience utilisateur en maintenant l'intégralité de nos imprimantes. On pense notamment à l'année 2020 où HP avait payé une amende de 10 millions d'euros à l'autorité de la concurrence italienne, ce qui devait finalement représenter une goutte d'eau en comparaison à l'argent qu'arrive à retirer le groupe de son encre. De toute évidence, des consommateurs américains se sont lancés dans un recours collectif visant à éliminer les mises à jour de firmware qui empêchent de faire fonctionner ces cartouches non officielles sur les imprimantes HP. Sachant que désormais, la stratégie HP repose sur un abonnement où l'envoi de cartouches d'angle se fait automatiquement. Il y a tout de même de grands doutes pour que la société change de cap sur le sujet. Optimus Bot, hein, le robot humanoïde de Tesla, il peut désormais quoi du linge. Tesla a dévoilé les nouvelles capacités de son robot humanoïde, l'Optimus Bot. Ce n'est qu'un simple exemple des prouesses que ce robot à usage général pourra accomplir comme l'a montré Elon Musk sur, sur le site. Vous allez revoir le, le lien, il y a une petite vidéo. Vous voyez le petit robot. Dans un spectacle futuriste orchestré par Elon Musk, le PDG de Tesla, l'Optimus Bot a une nouvelle fois volé la vedette en s'attaquant à une mission inattendue, la lessive ce robot humanoïde de bipède qui a fait son entrée fracassante il y a quelques années, a récemment évolué avec le lancement de Gen 2 Optimus en décembre dernier. Tesla présente fièrement l'Optimus comme un robot humanoïde à usage général bipède capable d'effectuer des tâches dangereuses, répétitives ou ennuyeuses. Désormais, la lessive fait partie de son répertoire, illustrant la volonté du groupe de rendre ce compagnon robotique utile au quotidien. Alors, sans tambour ni trompette, Elon Musk qu'à partager les avancées récentes de son robot sur X, précisant que l'Optimus n'était pas encore expert en pliage de T-shirt en mode autonome. Bien qu'il semble parfaitement à l'aise, le robot ici est téléguidé par un opérateur. Mais il a assuré que cette fonctionnalité sera bientôt maîtrisée dans n'importe quel environnement sans nécessité d'installation spécifique et ni d'opérateur. Ah, ça me rappelle les présentations des Teslas au début. Eh bien, Tesla ne se contente pas de faire de l'Optimus un simple assistant ménager, selon les dires quelque peu enflammés d'Elon Musk le mois dernier, l'entreprise prévoit que ce robot puisse utiliser une, une enfile aiguille hein, d'ici la fin 2024, une prouesse technique délicate qui rivaliserait avec certains humains. À mesure que l'Optimus évolue, il éveille inévitablement la curiosité quant à ses prochaines prouesses. Le grand patron de Tesla a déclaré qu'un prototype d'Optimus avancé sortirait d'ici à la fin de l'année 2024 et qu'il prévoyait de vendre le robot pour 25 000 US. Vous n'aurez plus à recharger votre téléphone hein, grâce aux batteries nucléaires. C'est l'entreprise chinoise BetaVolt qui annonce travailler sur une batterie nucléaire non radioactive. Nos appareils, comme les smartphones, sont de plus en plus gourmands en énergie, nécessitant même l'achat de batteries externes pour subvenir à nos besoins. Une entreprise chinoise pourrait toutefois avoir la solution BetaVolt Technologies, travaille sur une batterie ultra-longue durée, exploitant la même technologie que celle celles qui alimentent les pacemakers ou certains appareils dans l'espace. Hmm. Jusqu'ici, ces batteries disponibles n'étaient toutefois pas adaptées à une utilisation au grand public, par exemple comme batterie de téléphone portable. Elles étaient trop grandes ou ne fournissaient pas assez de puissance. Surtout, les matériaux radioactifs utilisés comme le plutonium étaient tout simplement trop dangereux. Selon WinFuture, euh, BetaVolt Technologies dispose d'un premier modèle euh, qui s'appelle le BB-100. Qui renverse la tendance. Cette batterie mesure seulement 15 par 15 par 5 mm et fournit 100 microwatts d'électricité. Au cours des deux prochaines années, l'entreprise souhaite faire progresser la technologie et fabriquer de petites batteries d'une puissance d'un watt qui pourront être combinées pour répondre à des besoins plus importants comme ceux d'un smartphone. La pièce maîtresse de cette batterie est une couche semi-conductrice de diamant artificiel de seulement 10 micromètres d'épaisseur. Le courant quant à lui est généré à partir de l'énergie libérée par un isotope de nickel en décomposition. Pour l'instant, la batterie de bêta-volt répondrait aux besoins en énergie d'appareils tels que des capteurs et des petits drones. Mais surtout l'avantage de cette batterie nucléaire, c'est sa longévité puisqu'elle est capable de rester chargée pendant 50 ans. Et contrairement aux batteries de nos téléphones qui craignent le froid, elle fonctionnerait de manière fiable de moins 60 et à 120 degrés Celsius. Par ailleurs, Betavolt affirme que sa batterie est sûre. Aucun rayonnement radioactif ne s'en échappe au cours et aucun élément toxique n'est produit par la réaction chimique. Théoriquement, cette fonctionnalité d'Android 15 qui vous avertira si votre batterie est en fin de vie, eh bien, ne sera plus nécessaire. Il hein? reste à voir le coût d'une telle technologie. BetaVolt Technologies semble pour l'instant privilégier les usages dans l'aérospatial et le médical, des domaines où le prix n'est pas une considération aussi vitale que dans le high-tech grand public, où la différence de quelques euros entre smartphones peut jouer sur les ventes. produire de l'électricité à partir du sol. Hein? La pile, les piles à combustible microbiennes existent depuis plus d'un siècle. Bien qu'elle ne soit pas très connue, non, effectivement, je ne connaissais pas ça. Elle fonctionne un peu comme une batterie possédant une anode et une cathode et un électrolyte. Cependant, elle produisent de l'électricité à partir de bactéries du sol et non à partir de sources chimiques. Jusqu'ici, le problème avec la pile à combustible microbienne a été l'approvisionnement en eau et en oxygène de l'appareil lorsque celui-ci est enfoui dans la terre. Cela l'a rendu moins pratique, surtout qu'elle a déjà une faible puissance et des performances peu fiables. Maintenant, de nouveaux modèles de piles à combustible microbiennes ont été créés par des chercheurs du Northwestern University. De la taille d'un livre de poche, les nouveaux dispositifs ont l'avantage d'avoir un accès continu à l'oxygène et à l'eau. Ainsi, tant qu'il y aura du carbone dans le sol, ils pourront collecter l'énergie créée euh, lorsque les microbes décomposent la poussière. L'un des nouveaux modèles développés par l'équipe de Northwestern University est en forme de cartouche posée verticalement sur un disque horizontal. L'anode en feutre de carbone en forme de disque se trouve en bas de l'appareil. Il est enfoui profondément dans le sol pour capturer les électrons durant la décomposition de la poussière par les microbes. Au-dessus de l'anode se trouve la cathode métallique conductrice. Sa partie inférieure est suffisamment profonde pour avoir accès à l'humidité du sol, tandis que sa partie supérieure est au même niveau que la surface. Une partie de la cathode est également recouverte de matériaux imperméabilisants. Ce dernier permet de de maintenir la fonctionnalité de la pile lorsque la cathode est inondée, notamment en laissant la partie hydrophobe de la cathode en contact avec l'oxygène. Lors des différents tests, le modèle a fonctionné de manière constante avec des niveaux d'humidité de sol différents. Les niveaux testés allaient d'un état totalement immergé dans l'eau à un état légèrement sec avec un volume d'eau de 41 dans le sol. Selon les résultats, l'appareil a produit 68 fois plus d'énergie que ce qui était nécessaire pour le fonctionnement du système de bord. Il pouvait également transmettre des données à une station de base proche grâce à une petite antenne. Les auteurs de l'étude ont indiqué que la quantité d'énergie que génère la technologie n'est pas assez importante pour faire fonctionner un téléphone ou une voiture. L'appareil peut toutefois alimenter de petits capteurs fonctionnant sur le long terme sans avoir besoin de changer régulièrement les batteries. Ces capteurs pourraient par exemple servir aux agriculteurs pour surveiller des éléments, des éléments du sol comme les nutriments les contaminants ou encore l'humidité. Il pourrait aussi aider à appliquer une approche d'agriculture de précision axée sur la technologie. D'après les chercheurs, tous les composants de cette technologie sont disponibles sur le marché, ce qui va éventuellement faciliter la production à grande échelle. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Hein, je le répète, audiophile.com passe à linktr.ee baroblique audiophile. Linktree baroblique audiophile. C'est le nouveau site d'Audiophile. Hein, si vous voulez me rejoindre, me payer un café, euh, m'envoyer un message. Il y a même un endroit où vous pouvez m'envoyer un petit message audio, me faire coucou. le bouton, il fait coucou. <rire> Ah là, là. Eh, Soyez de bonne humeur, hein? Il faut, 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 faut toujours être de bonne humeur. Parce qu'on sait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!